0: В эфире программа Екатерины Шульман. Статус. Здравствуйте, действительно, программа Статус. И я нахожусь снова в студии в Берлине Один, потому что Екатерина Михайловна э, в другом немецком городе. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
1: Здравствуйте, Максим Владимирович. Третий выпуск подряд мы с вами ведем из самых разных, я бы сказала, самых экзотических локаций, а все это из-за того, что. Э, происходят какие-то мероприятия, на которых надо присутствовать, и одновременно не хочется пропускать заветные вторники, так сказать, э, расставаясь со своей аудиторией, покидая ее, и одновременно себя в этом самом бушующем море событий. Сейчас я нахожусь в месте, название которого я не в состоянии произнести, но каждый может его погуглить. Это э, то самое место, та самая локация, которые в 1936 году проходили зимние олимпийские игры. А сейчас здесь проходит климатический форум, организуемый фондом Боша. Поэтому я, собственно говоря, здесь. Но ничто, ничто не способно разлучить нас с нашей дорогой аудиторией.
0: Да, потому что эта аудитория смотрит нас на канале Екатерины Шульман. Если еще не подписаны, подписывайтесь. На канале Живой, «Живой гвоздь», соответственно, тоже подписывайтесь. Кстати говоря, подписывайтесь и на канал «Бильд на русском», потому что а, именно а, в этой студии я здесь и нахожусь. И надеюсь на, след на следующей неделе увидеть здесь Екатерину Михайловну. Ну а мы переходим к первой рубрике. Не новости, но события.
1: Итак, говоря о нашем с вами бушующем море новостей и событий, стараемся мы в нем выявить какие-то подводные течения, как это плюсы, минусы, подводные камни, как-то его попытаться систематизировать. Значит, что у нас за прошедшую неделю произошло? За прошедшую неделю произошла очевидная эскалация военной ситуации, о которой было сказано уже достаточно, и еще будет сказано более, чем достаточно тем людьми, которые на этом специализируются. Мы же с вами обратим внимание вот на какие аспекты происходящие. А взрыв, который случился на Крымском мосту, был буквально через несколько часов квалифицирован в беседе президента с главой Следственного комитета как террористический акт против гражданской инфраструктуры. Собственно, беседа шла о том, как Следственный комитет собирается заводить уголовное дело по этому поводу. Объявлено об этом было сразу, но еще не было ясно, по какой именно статье дело будет заведено. Но раз президент сказал, что это террористический акт, очевидно, что террористический акт это и есть. Что из этого следует? А Следственный комитет у нас большой любитель заводить уголовные дела против людей, которые находятся за пределами Российской Федерации, против людей, которых вообще уже в живых давно нет. На основе разных исторических событий ему не хватает только заводить уголовные дела против например, литературных персонажей. Знаете, как был такой жанр, суд над да? вот Что-нибудь такое тоже должно понравиться Александру Ивановичу Бостровичу. Это может не иметь никаких практических последствий, но есть штуки, которые наша правоохранительная система умеет делать. Диверсантов ловить она не очень сильно но она умеет другому. Значит, если у нас есть теракт, то, соответственно, разговоры о нем являются или могут быть квалифицированы как оправдание террористического акта, либо призывы к нему. Это статья 207 с присущими ей подпунктами. По этой статье у нас преследуют журналистов, у нас преследуют блогеров и других совершенно случайных иногда людей, которые разместили где-нибудь какой-нибудь пост. А я рассказываю это, дорогой аудитории, не для того, чтобы призвать всех заткнуться, а для того, чтобы, что называется, обозначить правовую рамку или псевдоправовую рамку, в которой вы вынуждены действовать. Если, например, вы находитесь на территории Российской Федерации или имеете какие-то связи с Российской Федерацией, которые заставляют вас избегать заведения против себя уголовного дела, то помните, примером является, скажем, дело Светланы Прокопьевой, которая после взрыва в приемной ФСБ в Архангельске написала колонку на сайте «Эх Москвы» и тогда с размышлениями по поводу того, что именно толкает молодых людей на совершение террористических актов. Против нее было заведено уголовное дело по статье 207.2. Ей был присужден крупный штраф, и в дальнейшем она была вынуждена покинуть Россию. Значит, среди прочего, что интересно по поводу этой статьи 207.2, почему точка 2? Потому что если вы публикуете нечто в интернете, то это, так сказать, длящиеся преступления, поскольку все могут видеть этот ваш пост, даже если вы его стерли, но скриншоты остались у следственных органов, то это все равно не освобождает вас от ответственности. В общем, считается, что вы распространяете свою информацию, эти свои призывы, и свое оправдание терроризма для так называемого неограниченного круга лиц. А статья ⁇ это особо тяжкая, точнее говоря, статья, описывающая особо тяжкое преступление. То есть, это статья потенциально арестная, вы можете до суда быть заключены под страж. Что называется, считаем своим долгом, дорогой публику предупредить о том, чтобы она не была, так сказать, тороплива в выражении своих эмоций, какую бы сторону эти эмоции ее не увлекали. Что еще интересно в происшествии с Крымским мостом с внутри политической точки зрения? А это похоже, скажем так, с виду, скажем, глядя своими непрофессиональными глазами, действительно, на военную диверсию, на довольно профессиональную выполнена такого рода акцию. И в этом смысле это, конечно, не сфера ответственности российской армии, а сфера ответственности российских спецслужб. Вообще интересно, как за месяц проведения специальной военной операции именно те части, те составные элементы нашей системы, которыми она наиболее гордилась, и на которых она основывала свою идентичность, показали себя наихудшим образом, а именно армия и спецслужбы. А те части, которые презирались, подозревались в том, что они пятая колонна, что они потенциальные предатели, в общем, и обеспечивают э, этой системе какую-то живучесть и устойчивость, а именно гражданская бюрократия, финансово-экономический блок, э, бюрократия региональная и местная. Это, что называется, интересно. Тем не менее, система остается пока само собой, поэтому она любит одни свои части и не любит другие. Интересной реакцией на э, вот, вот диверсия на Крымском мосту стал указ президента, который передает обеспечение безопасности моста Федеральной службе безопасности. Вот там сказано, что возложить На ФСБ сказано в указе полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. И так далее в период их эксплуатации. Естественно, конечно, возникает вопрос: кто до этого отвечал за безопасность этого сверхзначимого стратегического объекта? Неужели это был Росавтодор? Если вы когда-нибудь бывали на Крымском мосту, то вы могли обратить внимание на то, что и он сам, и, так сказать, пространство до него и после него – это такая очень милитаризованная зона. Там много всяких военного вида, скажем опять же дилетантских, и машин есть, и людей стоит и и осмотров там всяких много происходит. Много было информации о том, как тщательно все это охраняется, а, какие там есть современные датчики, какие там есть анализаторы взрывчатки, как это все замечательно должно а, работать. То есть а, передача ответственности той службе, которая, по идее, должна была отвечать за то, чтобы у нас не звучало бы диверсии на мостах, а также в иных местах, и не смогла этого сделать, а, соответствует нашей старой, почтенной тактики, наказание непричастных и, так сказать, награждение виновных. То есть мы видим, что выводы делаются не те, которые лежат на поверхности, а те, которые, скажем так, не, не те, которые можно было бы сделать, а те, которые система сделать может, те, которые она делать в состоянии. То есть поощряет она самую себя и свои, так сказать, любимые элементы. Что еще здесь, мне кажется, любопытно, скажем так? А вообще на прошедшей неделе и некоторое уже время до того мы видим, как в поведении руководства нашего политического виден такой крем в сторону несистемных элементов против систем. Что я имею в виду? Попробую объяснить. А, значит, у нас, как мы уже отмечали, размывается государственная монополия на легальное насилие. Появляются частные армии, появляются региональные армии. И просто как-то тайно появляются, они явным образом поощряются. А те люди, которые публично критикуют руководство российской армии, получают за это очевидные вознаграждения. Ну, например, глава Чечни в дню рождения очередное воинское звание получил. Значит, глава ЧВК не только продолжает свою вербовочную деятельность по российским колониям, но и открыто признал себя главой ЧВК. До этого он судил с разными людьми, с журналистами, которых его так называли, и даже выигрывал эти суды. Теперь он говорит об этом открыто, дает интервью парламентской газете. Меня это отдельно поразило. Я понимаю, что это мало кого способно поразить, я, кроме тех людей, которые каким-то образом связаны. А с парламентом своей деятельности вот я все-таки связана. Поэтому для меня это так, ну, как-то экзотичненько, скажем, Скажем так. А, а вот
0: то покаялись, сказали, что нужно пересмотреть решение.
1: Посмотрим, что время есть. Может быть, они это и сделают. То есть, явные такие мы видим, скажем так, режим такого благоприятства для тех людей, которые не являются, что называется, регулярными частями, а являются такими вольными полками. Еще один пример вот такой вот вольной части, это так называемый военкор, интересное э, стали политическое явление, которые, некоторые из них действительно военные корреспонденты, некоторые из них просто такие, что называется, диванные аналитики, автор телеграм-канала по войне. Все они отличаются ярко выраженным патриотизмом, все они требуют эскалации на любом этапе происходящего, чтобы не случалось, они исключительно высказываются в одну сторону. Так вот, э, говорят, и не то, что кто-то говорит, а вот почти официально признается, что с ними встречается Президент встречался один раз, и второй раз, может, даже три раза. И по итогам этих встреч э, принимаются какие-то значимые политические решения, чуть ли не от мобилизации до изменений порядке мобилизации. Это все э, интересно, поскольку это может указывать на какие-то трансформационные процессы в самой нашей политической машине до того, бывшей чрезвычайно забюрократизирован. То есть у нас, например, правит, продолжает править коллективная бюрократия. И всякого рода, выражается наш президент, инициативники находится где-то сбоку и, в общем, занимают такие скорее маргинальные позиции. А тут можно вспомнить один небольшой э, этимологический факт, а именно, пресловутые опричники, они же кромешники. Назывались кромешниками, не потому, что они какой-то кромешный ад, Это позднейшее, скажем так, слово употребление, а потому что они были оприч или кроме, помимо регулярных, как мы это сейчас сказали, силовых структур. А закончилась эта красота, как вы помните, большой смутой. Может быть, мы, конечно, тут с вами избыточные татисты, но мне кажется странно, что президент наш, который сам бюрократ по своему происхождению, вот как сейчас склоняется, видимо, разочаровавшись в эффективности. Вот регулярной бюрократии склоняются к каким-то вот этим вот конквистаторам в железных панцирях, которые, видимо, обещают какие-то быстрые, эффективные результаты по контрасту с медленной и малоэффективной государственной машиной. Она действительно медленная и малоэффективная, Вообще, может быть, прошла пора Российской Федерации сделать то упражнение, которое советуют нам брать и наши психологи, а именно разделить листик пополам на две колонки. В одной написать есть, а в другой написать нету. И вот посмотреть, чего у нас есть, чем, собственно говоря, подошли-то по итогам 30-летнего развития, чего есть, чего нет. Это будет, я думаю, интересное такое интеллектуальное упражнение. Значит, что касается мобилизации, продолжающейся в одних регионах и вроде как завершенной в регионах других. Мы с вами говорили в прошлый раз, что видны некоторые признаки сворачивания мобилизационной кампании. Эти признаки прежде всего каковы? Прежде всего это отчеты глав целого ряда регионов, их было больше 20 субъектов федерации, которые сказали, что все, мы выполнили свое мобилизационное задание, мы больше людей не призываем. При этом мы помним, что в чем состоит это мобилизационное задание и сколько оно предполагает человек, никто не знает. Собственно говоря, эта цифра в 300 тысяч, она э, тоже э, такая, ну как это, на словах была передана в указе президента, никаких количественных параметров, как вообще никаких параметров не указано. А продолжается мобилизация в крупных городах, которые, видимо, не так охотно э, выдают людей для армии. Продолжается мобилизация в Москве, и, э, скажем так, все больше и больше случаев э, вручения повесток тем людям, которые вроде как под заявленные, но опять же устно заявленные параметры не попадают. Э, не видно, чтобы вот эта вот первоначальная позиция, мы собираем там по деревням, по республикам, стараемся не трогать большие города, потому что там будет много шума. Вот мне кажется, что эта позиция меняется. В больших городах тоже стали хватать людей более активно. Это может говорить о том, что набор идет не так здорово. А министр обороны отчитался перед президентом, сказав, что больше 200 тысяч призвали. Сколько больше, правда ли это, этого мы не знаем. Разные тут оценки есть, но я должна сказать сразу, что каких-то внятных инструментов для того, чтобы оценить количественный успех или неуспех мобилизации у нас не существует, отсутствуют у нас такие инструменты, но кажется, что а, вот городское население стали больше привлекать, потому что, видимо, а, что называется, надо. еще один признак, на который я обращу внимание, это а, заявление губернатора Ростовской области о том, что а, в Ростовской области начинается новая волна, что Ростовская область получила новое мобилизационное задание и будет его выполнять. Ростовская область была одним из тех регионов, которые 3, к 3 октября отчитались о выполнении мобилизационного задания. Это может означать, что оно и не было выполнено, например, Хотели отчитаться, а не удалось. Возможный вариант. Или, наоборот, выполнили так хорошо, что пришло второе. Вот вы столько набрали народу, не наберете ли вы народу еще? Мы предупреждали с вами о второй волне некоторое время назад. Это важно знать тем людям, которые уехали от мобилизации, чтобы они, услышали, что вот, пожалуйста, у нас в нашем регионе все закончено, не торопились бы немедленно туда, возвращаться это может по-прежнему быть опасно если разумеется вы хотите а, мобилизации избежать при этом у нас а, так да. и это все вполне вполне может случиться значит было у нас случилось на неделе возбуждение первого дела уголовного дела об уклонении от явки по повестке это случилось в пензенской области Значит, дело было возбуждено по статье 328 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это не новая статья, никаких извинений. изменений никаких в нее не, не, не вносилось. Значит, прокуратура, признала, прокуратура Пензенской области признала решение о возбуждении дела незаконным. Более того, подозреваемый получил право на реабилитацию. Значит, дело было возбуждено э, следственным комитетом и, соответственно, дело было подключено прокуратурой. Такая знакомая нам уже межведомственная конкуренция. Это для нас важно, потому что это означает по-прежнему отсутствие уголовной ответственности за неявку по повестке. Эта ответственность появится, если будут внесены изменения в уголовное законодательство. Пока этого не происходит, более того, инициативы такого рода пресекаются, в Думе тоже хода, что называется, не э, получаются. Также продолжаются у нас разъяснения и от Министерства обороны, и от пресс-секретаря президента о том, что ограничений на передвижение мужского населения не введено и не планируется. Из этого совершенно не следует, что такие ограничения не появятся, но пока это выглядит как некое подмигивание граждан. То есть если вы не хотите мобилизовываться, то не мобилизовывайтесь, ничего вам за это не будет. Видимо, есть опасения насильственного призыва людей, которые активно этого не хотят. То есть, видимо, предполагается какая-то такая самая селекция граждан. То есть кто либо хочет идти, либо не додумался, как отказаться, либо опасается этого делать, вот он и придет их, собственно говоря, и э, загреет. Если человек проявляет э, какую-то минимальную, так сказать, волю к э, сопротивлению, то с ним не хотят связываться, потому что, видимо, боятся, что он там, не знаю, что нехорошее делать, э, разлагающее влияние окажет на своих. Товарищи своих сослуживцев, или там какие-нибудь видео неприятные начнут э, записывать. Значит, э, на неделе вышел также новый указ президента об отсрочках от мобилизации. Это поправка предыдущий указ, который предоставлял отсрочку студентам очных и очно-вечерних, очно, очно прошу прощения, форм обучения. Значит, э, этот указ несколько расширяет категории учащихся, э, которые получают отсрочку не отмену, а отсрочку до конца обучения. Теперь туда у нас входят аспиранты, врачи-ординаторы, студенты духовных всех образовательных учреждений. И, кроме того, все этого рода отсрочки распространяются теперь не только на государственные вузы, но и на вузы, у которых есть государственная аккредитация. А что из этого следует? Значит, из этого следует, что если вы первый раз получаете высшее образование, в вузах, подпадающих под эти категории, то пока вы учитесь, вас не мобилизуют. Как вы понимаете, это дает среди всего прочего руководству вуза чудовищной силы рычаг по воздействию на студент. Исключение из вуза теперь может означать билет в один, конец. Если раньше пугали мальчика тем, что не поступишь в армию, пойдешь, то теперь все еще страшнее. Вылетишь, отправишься на фронт. Это способно мотивировать много кого, что называется «много к чему». А неясная ситуация с магистрантами, сразу скажу. Есть у нас случаи призыва магистрантов, потому что их начинают почему-то считать обучающимся повторно, типа бакалавриат уже закончил, а магистратуру еще нет. Как тут не вспомнить, что Россия вышла из баллонской системы? У нас вроде как и никакого разделения на бакалавриат и магистратуру не должно быть. Вот разделения нет, а призыв, понимаете ли, есть. А Значит, что касается еще мобилизации и ее законодательного оформления. В Государственной Думе у нас имеется некоторое количество уже внесенных э, инициатив, которые меняют закон о мобилизации. Это вот кроме указа президента, этот закон – это основной, основная правовая база для всех этих мобилизационных э, мероприятий. Есть у нас инициатива депутатов, членов фракции «Новые люди», есть инициатива э, Справедливой России. А, значит, чего хотят депутаты? Депутаты хотят определить категории не подлежащие мобилизации или подлежащие имеющие право на отсрочку. Они по-разному описывают эти категории. Мы сейчас не будем в это углубляться, потому что все это пока инициативы. И если я правильно понимаю генеральную логику нашего законодательства, это инициатива не очень имеющие а, шансы на успех, кажется мне скажем так, в качестве рабочей гипотезы, что а, за Государственной Думой оставлено право какие-то льготы предоставлять мобилизованным их семьям, то есть, так сказать, социально поддерживать, но не ограждать людей от мобилизации. И это дело только указов президента. Вот мне кажется, что такое политическое разделение то ли сознательно проводится, то ли, что называется, вырастает само, из э, принципов функционирования нашей системы. То есть жизнью и смертью распоряжаетесь не вы, но отправленным на смерть вы можете пообещать кредитные каникулы или их семьям какую-нибудь еще значит, дополнительную выплату. Сразу скажу, что пока и этого у нас не особенно есть. У нас были приняты поправки только в Трудовой кодекс. Мы о них говорили, они были внесены правительством, они не сохраняют замобилизованными заработную плату вопреки распространенному почему-то предрассудку, они сохраняют замобилизованным его рабочее место, то есть его нельзя уволить в момент мобилизации. Также за ним сохраняется тот пакет, которым он обладал в качестве работника, то есть, например, медицинская страховка. Вот это вот у нас есть. Все остальное пока что называется обсуждается. Нашумевший законопроект 300 тысяч каждому отозван инициатив. значит Внесен аналогичной той же группой, инициаторов, но с интересным исключением минус депутат от «Единой России». То есть там до этого были четыре депутата, 5, прошу прощения, представителей всех фракций, а теперь остались только представители фракций, кроме «Единоросс». Это вот так у нас так у нас выглядит думское, скажем так, творчество по поводу мобилизации. В связи с этим, вообще нельзя не заметить, что мы по целому ряду параметров возвращаемся в эпоху так называемого «указанного права». Есть такой термин. Это ситуация, в которой законодательные коллизии законодательные инновации решаются не законом, а э, решением главы государства, его постановлением, его указом. У нас был такой период, но был он при раннем гельсоне, когда тот находился в конфликте с Государственной Думой, когда Дума была преимущественно коммунистической и президентской инициативой отклоняла, и, в свою очередь, президент часто накладывал вето на то, что принимала это самая Красная Дума. Это был второй созыв. Тогда Ешин подписывал большое количество указов, потому что то, что надо было делать, ему приходилось делать, что называется, своими руками. Начиная с третьего созыва, указанное право сошло у нас на нет, потому что зачем? Тогда вот расцвел наш специфический авторитарный легализм, требовавший обоснования... Законодательного оформления любой своей идеи. тогда у нас стало очень большое Почему количество
0: Начинается О, ведь ведь все-таки все-таки лояльное.
1: Конечно, казалось бы, теперь тоже можно провести через Государственную Думу что угодно. Но через Государственную Думу сначала проводится законопроект, который, например, дает президенту гигантские личные полномочия в сфере финансово-экономической. Помните вот это вот решение? Оно весной обсуждалось и летом было принято, которым президент в ручном режиме может регулировать сделки, запрещать их разрешать, давать распоряжение относительно валютного рынка. Да? то есть вот такие вот вещи делать, потому что у нас вот чрезвычайная ситуация, и понимаете ли, в условиях санкционного режима нужно как-то вот, так сказать, действовать быстрее. Обосновывается это тем, что законодательный процесс штука долгая, а тут нужно, нужно быстро. Но мы знаем, что в наших условиях законодательный процесс может быть чрезвычайно быстро. У нас Дума умеет работать просто вот за сутки, может принять в трех тенях буквально что угодно. А там Совет Федерации, а там и подпись президента. Мне кажется, что сейчас а, это немножко другими объясняется соображениями вот этой вот обстановкой чрезвычайности, которая как-то разъедает аппаратную рутину. Я не буду вам прямо сейчас говорить, что система пошла в разнос и прямо вот грозит ей коллапс не сегодня-завтра. Но мы с вами отмечаем эти признаки именно потому, что потом, потом-потом, за этим числом, они покажутся нам значимы. Наша с вами машина государственная э, была не такая. Она построена не так. Ее, э, так сказать, базовые параметры иные. Сейчас она обнаруживает в себя совершенно новой для себя ситуации и вот из нее лезет или там на ее месте, а, начинает расти. Что-то такое аккуратно, скажем, для нее ранее не характерно. Но вот возвращение указанного права, это я прям вот отмечаю как а, действительно, действительно новое явление. Можно это объяснить каким психологическим причинам. Президент хочет быть самым главным, самым важным. До этого наоборот, он как-то закрывался институтами а, от а, возможной ответственности. Теперь то ли поздно уже а, плакать о волосах, снявших голову, то ли... А, как-то его, так сказать, самооценка за это время изменилась. Это не, не мой тип объяснения реальности, поэтому я это, так сказать, не, не от себя, что называется, говорю, а просто, конечно, возможно, такого объяснения предлагаю. Ну вот наблюдаем то, что мы наблюдаем. А, значит, еще одно правовое явление, как мне кажется, важное, или, скажем так, могущее произвести впечатление на публику у нас произошло, это внесение мета-платформс издателя Facebook и Instagram в перечень террористов и экстремистов. Это наш с вами знаменитый список Росфин-мониторинга, который можно найти в открытом доступе в интернете на их сайте. Там есть раздел, посвященный физическим лицам, есть раздел, посвященный юридическим образованиям. Вот мед, как раз относится ко второму. Значит, что из этого следует? на самом деле у нас уже несколько месяцев, как деятельность мета признана экстремистской и с весны начинает заблокирован в России и Фейсбук, и Instagram. Само по себе внесение меты Список экстремистов не меняет эту правовую ситуацию. Поэтому мы сейчас говорим не о тех новых рисках уголовного преследования, которые возникают, а напоминаем о тех, которые уже существуют. Надо сразу признать, что пока у нас нет случаев, неизвестно нам случаев возбуждения уголовных дел по этим поводам, но они могут быть возбуждены. По каким этим пунктам. Значит, первое. Упоминание компании МЕТА. Без указания на то, что ее деятельность запрещена в Российской Федерации. При этом э, не, это не касается ни Facebook, ни Инстаграма, а касается вот этой самой компании «Мета». Э, это обязательство, то есть указывать на имеющийся запрет, распространяется не только на СМИ, но и на любых пользователей распространяющих контент, что называется, для неограниченного круга лиц, то есть пользующихся интернетом. Публичная демонстрация символики. И нанесение этих логотипов на товары. Вот это уже касается и Facebook, и Instagram. То есть, если у вас на визитной карточке вашей, вашей компании, например, указана ее страница в Facebook, и вот эта вот роковая буква F, много у нас запрещенных букв. Есть, есть запрещенная буква «М», а есть запрещенная буква F тоже. А есть еще священная буква Z, которую если там как попортить или зачеркнуть, то тоже а, против вас может быть возбуждено административное производство или прецечайшее обстоятельство, уголовное дело. В общем, буквы это все всерьез. Так вот, а, в, принципе, в принципе, это все может квалифицироваться как публичная демонстрация экстремистской символики, если вы рекламу покупаете в Фейсбуке и в Инстаграме то это может быть признано финансирование экстремистской деятельности. Если вы работаете в этих компаниях, это тоже может преследоваться по статье 282.2 как участие в деятельности экстремистской. Еще раз повторим, таких случаев еще нету. Правоохранительные органы наши заняты много чем. Значит, кстати говоря, помните, мы с вами статистику ввели, отдел по вот этим вот новым статьям о распространении информации, дискредитирующей вооруженные силы. Так вот, у нас 162 уголовных дела на нынешний момент, и административных производств было возбуждено более 5000. То есть это очень сильно занимает руки снижается и головы.
0: Как снижается как-то темп или нет?
1: А, ну, вы знаете, после любой публичной акции мы наблюдаем некоторый всплеск, поэтому, когда были протесты против мобилизации, то за ними следовало увеличение числа дел административных. В меньшей степени уголовных вообще, конечно, ну, скажем так, аккуратно, вышли на некоторое плато. Сохраняется та тенденция, о которой мы говорили, административные дела возбуждаются против Кого угодно, уголовные, скорее против публичных фигур, против активистов, против журналистов, против а, политических детей. А, значит, возвращаясь к мете и к а, Facebook и Инстаграму, тут у нас, как я сказала, еще в случае возбуждений таких нету. Из этого не следует, что они не а, возникнут. Более того, есть у нас примеры, рассылки, каких-то предупреждений пользователям загадочных а, о том, что нехорошо участвовать в деятельности вот этой самой экстремистской организации. Напомним, что все, о чем мы сказали, по разъяснению Пишков районного суда, не относится к WhatsApp. У. Хотя это тоже те же самые метаплатформы, нехорошие, экстремистские. Но WhatsApp, народный мессенджер, его трогать пока опасается.
0: Знаете, Екатерина Михайловна, добавлю просто, что у нас ведь стартовал сайт Echo и приложение Эхо, и у нас сразу несколько достижений. С одной стороны, Echo приложение стало номер один в своей категории и в App Store, и в Google Play. А с другой стороны, Роскомнадзор забанил сайт. И, в общем, эксклюзивную информацию вам скажу. Не один сайт, на самом деле, потому что мы, конечно же, начали сразу делать зеркала тоже. И как минимум одно зеркало тоже уже заблокировали. Но, тем не менее, через приложение, по идее, можно, во-первых, слушать эфир, конечно, в том числе и нашу программу сейчас. Но и можно попадать на сайт, кажется, даже без VPN.
1: Поздравляю вас с, есть, с началом работы приложений и сайтов. Я думаю, что если бы не случилось этих блокировок, мы бы с вами все почувствовали себя какими-то брошенными и лишенными внимания. Что же это такое? Мы тут работаем, понимаете вещаем, а Роскомнадзор нас игнорирует. Это оскорбительно. А то, что происходит, вполне, вполне а, закономерно. Я должна вам сказать, что действительно, а вот это вот волшебное приложение, оно позволяет вернуть некоторое волшебство прямого эфира, когда тебе не нужно мучительно бегать по YouTube, выбирая, чтобы включить, а вот прям нажал кнопочку, а оно тебе само и вещает. Конечно, понятно, почему телевидение продолжает становиться популярным, э, отсутствие, так сказать, необходимости делать тяжелый выбор, Он, оно как-то вот э, радует. радует. А в завершении нашего с вами событийного, скажем так, блока одна новость из-за рубежа. А в прошлый раз у нас, как это, мелодия и на зарубежные эстрады. Помните, был такой? А была такая рубрика в советских музыкальных программах. В прошлый раз у нас с вами была история про то, как население Кубы проголосовало на референдуме за чрезвычайно либеральный новый семейный кодекс, предусматривающий разрешающий и однополные союзы, и усыновление однополной пар детей, и даже бесплатные суррогатные материнства. Сегодня у нас новость из Гаады, и тоже такие, я бы сказала, прогрессивные такие новости, начинают судить основателя Руандинского радио «Тысячи холмов» прославлив. А этот э, деятель э, средств массовой информации, зовут его Филиснин Кабугу, а ему уже 89 лет, и он скрывался 20 лет. Его э, значит, ищут с 1997 э, -го года, то есть даже больше 20 лет, он у нас э, скрывается. Нашли его во Франции, в Париже, там он значит, прятался, а, но вот теперь вывезли его в ГАГу, будут судить. За что будут судить, понимаете ли, как это? Журналисты за выражение своего мнения. Вот видите, вот она хваленая, как принято выражаться, европейская демократия. А я думаю, что радио тысячи халвов» в достаточной степени известно, но тот момент, на который я хочу обратить внимание, как, так сказать, я как представитель социальных наук не могу его никак обойти равнодушно. Значит, геноцид в Руанде случился в 1994 году. Это была чудовищная совершенно резня, в которой одно так сказать, племя, живущее в Руанде, убивал другое. То есть соседи убивали соседей и поубивали их по разным оценкам от 800 тысяч до миллионов. Человек. В этом геноциде принимала участие и армия, и полиция, и, что называется, простые граждане тоже не а, отставали. А, значит, это самое радио «Тысяча было, было радиостанцией, которая а, активно проповедовала убийство Туцци. Туцци – это вот, так сказать, одно, одно из, вот, вот именно то племя, которое от этого геноцида пострадало. Значит, начали они с того, что нехорошие туксы убили президента, там действительно случилась авария, самолет упал, и президент там погиб. Дальше начиналось то, что всегда начинается в таких случаях, а именно дегуманизация расчеловечения, сравнение с тараканами и призывы вот этих вредных насекомых каким-то образом уничтожать. А причем здесь социальные науки? Социальные науки вот причем. Значит, когда геноцид в Руанде уже закончился, а, надо сказать, последствия его таковы, что, например, сейчас Руанда является первой страной в мире, занимает первое место по проценту женщин в Парламенте. И это вполне возможно объясняется тем, что мужчин там, в общем-то, как это, не так много-то и осталось. А, так вот, когда э, горячая фаза этого, этого жуткого гражданского конфликта завершилась, то э, было произведено исследование, которое вывело взаимосвязь между количеством убийств и проникновением вот этого вот радиослушания в Руанде там такой неровный не ландшафт, поэтому там есть такие места, где, куда добивают радиосигнал упрощенно выражается, а есть места, куда не добивают. В общем, там, где. Добивала там люди убивали друг друга с гораздо большей энергией. В общем, предполагается, что приблизительно на 10% увеличило количество трупов вот эта вот самая развеселая радиостанция во главе с ее теперь уже таким чрезвычайно пожилым основателем. Они, надо сказать, не ограничивались одними словами. Они еще 600 тонн мачете, вот этих вот ножей больших, экспортировали в страну. То есть, что называется не только словом, но и делом. Поддерживали вот эту вот всю резину. Значит, теперь этого ветерана пропагандистского фронта будут судить в Гаге за преступление против человечества. Скрывался он, как можно сказать, долго, у него там как-то было чрезвычайно много родственников, он благодаря этой семейной сети как-то бегал по миру, но вот все-таки выковырили его из какой-то парижской квартиры. Интересная история, будем следить за продолжением этого, я бы сказала, прецедентного судебного процесса.
0: Ну, а мы переходим к следующей рубрике и будем говорить о понятии сначала.
1: А, Давайте об отце сначала. И... Понятие, связано с отцом. как Хорошо, тогда слушаем,
0: слушаем специальную отбивку про отца. Отцы великие теоретики и практики.
1: Мы подумали, что, во-первых, как давно у нас не было не было отцов, какие-то мы были сиротки много последних выпусков, а во-вторых, и понятия у нас были какие-то чересчур, я бы сказала, актуальные. То про мобилизацию говорили, то про военное положение, то есть про какую-то кассу всякую. А поэтому сегодня мы решили в некоторой степени удалиться в области чистой науки, хотя, как я надеюсь, будет понятно, они связаны с практикой также с самым непосредственным образом. Отец наш сегодня человек, который... вот Недавно нас покинул, скончался. И в связи с этим о нем э, писали во всякой прессе. И я подумала, что будет хорошо привлечь внимание к его научной деятельности. Это французский социолог, антрополог, философ Бруно Латур. Основатель, один из основоположников, акторно на сетевой теории. Умер он в возрасте 75 лет от рака. У нас, как это ученые в нашей рубрике живут, пожалуй, и э, подольше. А, значит, его труды в значительной части переведены на русский язык, некоторое количество его статей переведено. А издательство при Европейском университете в Санкт-Петербурге выпускало его как эссе, так и э, книги. Наиболее известная его работа, называется так несколько провокативно, «Нового времени не было», «Эссе по симметричной антропологии», также известна его вещь, называется ⁇ Политика природы ⁇,⁇ Как привить наукам демократию ⁇ Брунула Тур такой, то, что называется по-английски controversial ⁇ противоречивый такой. Автор, хотя казалось бы, вот имел он дело с довольно отвлеченными понятиями, тем не менее бурные публичные дискуссии происходили вокруг его имени, вокруг его философии. Значит, в чем его, скажем так, вклад в глобальную мысли в правовой, а, значит, он исследовал науку как таковую. А, а вот эта вот его а, вещь по поводу... Это, это его теория, как это называлось, называлось по поводу пастеризации Франции, она э, основывалась на том, что результаты научных исследований, в общем, и возникают, и проверяются в лабораторных условиях. Поэтому наука привыкла смотреть на окружающую реальность как на лаборатории. Поэтому с увеличением влияния науки на общественные процессы, соответственно, со снижением влияния религии, увеличением влияния науки, как бы все общество становится, подгоняется научными умами, привыкшими к этой обстановке, под лабораторные условия. А Латур в некоторой степени отрицал объективность научного знания. Он говорил, что научные понятия и э, теории это такие же социальные конструкты, как и все остальные. То есть, что ученые, скажем так, получая больше общественного влияния, соответственно, и больше политической власти, навязывают социуму свои стандарты, свойственные им представления о жизни. А Латур исследовал также понятие критики. Хотя, с одной стороны, он сам выступал как критик науки, с другой стороны, в своих поздних работ. Он сетовал на то, что, ну, скажем так, распространение постмодернистских представлений об отсутствии объективной истины, хотя он сам внес в это вклад, а привели к тому, что конспирологические теории становятся так же авторитетными и также распространены, как и теории научные. Что довольно часто бывает, надо сказать, с революционерными разрушителями, хорошо выйти в молодости э, на публичную арену и сказать, да вся ваша наука так же субъективна, как и религия. Да? Просто вот значит ученые теперь считают себя самыми главными, поэтому навязывают нам всем свой взгляд на жизнь. Когда потом через, что называется, полторы итерации ты видишь, как любые конспирологи говорят, нет Утверждение, значит, нет объективных фактов, есть только мнение, а у меня вот такое мнение изволит его тоже уважать, то как-то ты начинаешь чувствовать себя несколько менее э, уверенно. Основное понятие, введенное Латуром, это вот поскольку у нас, так сказать, отец понятия будет объединен это так называемая акторно-сетевая теория. Что это? Такой. Mm. Сейчас попробую объяснить чтобы, чтобы, попробую объяснить, чтобы было понятно, хотя, как все, так сказать, французское, и в особенности французско-философское, это тоже постструктурализм, а это, в общем, не так, не так легко и объяснить. Значит, смотрите, акторная сетевая теория, очень сильно упрощаюсь, сейчас очень примитивизирую, прошу прощения тех, кто занимался этим подробнее, но постараюсь объяснить. А, анализирует научное знание, как взаим взаимодействие акторов, а акторы для латура его единомышленников это не только люди, но это и технологии, собственно технические объекты, сами понятия, гипотезы. Вот это все актор. Вот наиболее известное его такое по этому поводу высказывание ставило в том, что, возвращаясь к Пастеру, герою одного из его эссе, что вот эти вот микробы... Бактерии, точнее говоря, которых Пастер исследовал, они тоже акторы, потому что они с ним взаимодействуют. Вот бактерия так себя повела, и Пастер сделал один. Вела бы вся бактерия по-другому. Сделала бы она вывод и ночь. И вот эти самые актеры
0: и объединяются... -актор, и ковид-актор, и твиттер И
1: ковид-актор, компьютер и компьютер-актор, и твиттер-актор, и люди, которые там внутри, тоже актор. Они объединены друг, друг с другом в так называемые, так называемые гетерогенные сети. Гетерогенные, то есть однородные. Сети, в которых все, в общем, находятся на одном уровне. Еще раз скажу: это все может казаться каким-то, может быть, особенно в моем изложении, каким-то набором странных отвлеченных понятий. Но это перестает быть отвлеченным, когда мы поймем, что, например, акторно-сетевая теория является теоретической основой для так называемого интернета вещей. Слышали про такую штуку? То есть, если мы начинаем смотреть на Интернет, на связь в широком смысле, не как на средство общения между людьми. То есть, когда мы отходим от понятия об интернете как о телефоне, две трубки, там два человека, они разговаривают между собой. А когда мы начинаем понимать, что в нем участвуют и другие акторы, кроме людей тоже. То есть, например, холодильник, да? Опять же, сам компьютер, сервер. И они могут общаться между собой. То наш с вами интернет развитие выходит на новый уровень. Появляется вот этот самый интернет вещей, который человека даже я особенно не, а, не а, предполагаю. Вот. Так можно, наверное, охарактеризовать философское направление, ассоциирующееся с именем Латура. Значит, вот это вот самое нового времени не было, можно прочесть. На самом деле, это русский перевод. В оригинале оно скорее называется «Мы никогда не были современными». Там он исследует этот концепт современности, и его, что называется, отрицать. Опять же, это может казаться некоторой интеллектуальной эквилибристикой, но читаешь, опять же, читаешь интересы. Вот так. как это к этому, к этому можно свести наш с вами трибют недавно скончавшемуся учету.
0: Тогда мы переходим к вопросам от слушателей. Переходим. Вопросы от слушателей.
1: А, слушайте, прошу прощения, прежде чем начнем вопросы, самое, да. самое главное это про Латуру не сказали. Его фамилия многим покажется смутно знакомой. Кто-то видел ее на винных этикетках. Он действительно происходит из семьи потомственных виноделов, как отдельно отмечается: бургундских, но не бардовских. Вот, это, вот как это последний факт. Надеюсь, он хотя бы вам запомнится.
0: Но при этом он сам не очень был склонен к этому делу и отказался продолжать дело своего рода. Ну,
1: он даже, он даже писал, что ну, поскольку не хотел, я и, надел, и поэтому решил, решил пойти к философу, да.
0: Да. Ну что ж, давайте я теперь э, перейду к вопросам. Да. Name can be blank. спрашивает вас. Правда ли, что переход армии или силовиков на сторону народа необходимое условие смены власти в недемократиях? В чем вообще цель и смысл мирного протеста в таких режимах? Ну, пришли, покричали, разбежались. А дальше что?
1: Смысл мирного протеста в том, чтобы сделать задачу управления для управляющего класса, трудно выполнить, Уж если совсем сводить, так сказать, к скелету все происходящее. Еще раз понятно, да? Значит, вы протестуете, тем самым вы показываете количество недовольных, а кроме того, вы затрудняете процесс нормального администрирования. Ну, например, вы доступаете, перекрываете дороги, да, значит, вот устраиваете какие-то такого рода акции, которые, повторю, являются элементами мирного протеста. Если вы при этом никого не бьете, не убиваете и даже ничего не разбиваете, не поджигаете. Хотя некоторые теоретики протестного дела считают и поджоги тоже акцией мирного протеста, если в это время внутри не было никаких людей. Вот такая вот символическая акция. Да? Перевернули автомобиль, подожди. Мы считаем это несколько радикальной трактовкой, но, тем не менее, просто указываем на правильное, необходимость правильного понимания того, что такое мирный протест. У него есть разные формы. У нас почему больше цепляются за те, которые носят исключительно символический характер? Вот как, дорогой слушатель спрашивает, пришли, потоптались и ушли. Пришли, потоптались и ушли – это действительно производит, тоже производит впечатление, но, что он называется, не такой интересный. А вот, скажем, не вышли на работу – или, скажем, перекрыли трассу или железнодорожную платку. Вот это вот уже делает элиты, их элитное дело затруднительно И вот тогда какие-то группы элит, не обязательно армии, не обязательно там, правоохранительные органы, может быть, гражданскую бюрократии начинают думать, как же мы дошли до такой жизни, если мы по известной формуле Ленина не можем уже управлять по старому. Как же нам быть? Вот тут начинается тот самый пресловутый раскол элиты, о котором у нас тоже имеют такое туманное понятие. Поэтому противопоставлять протесты и элитный раскол неправильно. Это элементы одного процесса. Другое дело, что полезно помнить, этот процесс, элементами которого они являются, это процесс ну, в общем, режимного коллапса или э, дисфункции. Не от хорошей жизни люди начинают представлять, ни от хорошей жизни элиты раскололятся.
0: Следующий вопрос задает «Полулошадь-полушлюз». Так звучит ее ник в Твиттере. «Здравствуйте. Антивоенным россиянам очень не хватает своего признанного представителя за границей. Вот у белорусов есть Тихановская. Можем ли мы кого-нибудь выбрать, кто защищал бы наши интересы за рубежом, пока на нас охоту не начали? На Российскую Федерацию надежды-то больше нет».
1: Российская Федерация действительно с трудом выполняет все функции, которые традиционно относятся к функциям государства. Про распавшуюся монополию на насилие мы уже говорили. Границ тоже своих не контролирует, услуги гражданам... Скажем так, через пень-колоду э, предоставляет. Общественный договор э, разрывает в одностороннем порядке. Мобилизацию объявляет, провести толком не может. В общем, сложность у него бедняжки. А нам от этого не легче. Ни тем, кто внутри Российской Федерации, ни тем, кто снаружи. Никому не нравится смотреть, как девальвируется его паспорт. А даже если непосредственно вы, так сказать, этому государственному насилию не подвергаетесь, все равно быть гражданином такой страны становится все менее и менее, как э, бы это сказать, комфортно. Но что делать? Все равно приходится. Еще касается представительства. Тут действительно есть Проблема. Да, у белорусской есть Тихановская, у птицы есть гнездо, у зверя есть нора, как в Евангелии сказано, только сыну человеческому не преклонить голову, только россиянам некому обратиться буквально. Это правда. Значит, надо сказать, что э, любой человек, который попытается себя назначить печальником за народ русский где-то за пределами России, сталкивается с неизбежным вопросом, кто ты такой. Или, выражаясь языком политологии, с вопросом о легитимности. А, ни у кого из претендующих на, этот, на эту сказать должность никакой легитимности нету, потому что ни за кого никто не голосовал. Единственный человек, который мог бы, пожалуй, претендовать на эту функцию, это Алексей Анатольевич Навальный. Почему? Не потому что он сам по себе такой замечательный. А потому что он участвовал хотя бы в выборах мэра Москвы, и там получил голоса большого количества москвичей. Это, конечно, было в 2013 году, но это хоть что-то. Другие люди, которые могли бы претендовать на такую легитимность, это а, муниципальные депутаты. Ну или, например, федеральные депутаты, или региональные, если они перейдут, что называется, на сторону народа. Но с региональными и с муниципальными депутатами проблема та, что за них голосовали только в их регионах. Тихановская чем хороша? Она участвовала в президентских выборах. У нас с вами таких людей не особенно есть. Ну, можно себе представить, если, например, понимаете ли, кандидат в президенты от КПРФ внезапно, Покинет Российскую Грудин. Федерацию. Грудинин, Грудин. позвали Вот эти самые массы. Ну, слушайте, опять же, за него люди голосовали. Это трудно отрицать. Опять же, это, это хоть что-то. У остальных этого того нет. Можно себе представить процедуру выборов, подобную процедуре выборов Координационного совета оппозиции, который происходил в 2012 году. Что-то такое электронно-голосователь. А, но и тут... Сложности есть, как вы понимаете, большие. В общем, пока, как я вижу, диаспора русская за рубежом как-то бьется об эту проблему, но пока не может никак с ней разобраться. Более того, были даже предложения, что пусть там, не знаю, пусть там Брюссель назначат кого-нибудь представителем русского народа, вот с ним и общаются. Существуют многочисленные объединения, ну, многочисленные, но существуют объединения различные, так сказать, мигрантские структуры, они заняты важными полезными делами, они помогают уезжать, они помогают тем, кто уехал, это все очень здорово, но это не образует политической легитимности. Пока, еще раз повторю, проблема есть, вы ее верно назвали, решения ее не видно. Если я вам скажу, что у меня наверное, лежит в кармане, то тоже вас обманывать не буду. Единственное, что можно точно сказать, надо об этом. Говорить.
0: Лилия Тут спрашивает вас, почему многие так покорно идут мобилизовываться, даже не пробуя противиться? Почему страх перед смертью перекрывает страх, а вдруг накажут, а вдруг посадят? Или многие до сих пор действительно не понимают уровня угрозы собственной жизни?
1: Поскольку речь идет о массовом процессе, мобилизация затрагивает десятки возможно, сотни тысяч человек, то э, не может быть никакой единой причины. Люди идут из разных соображений. Кто-то идет охотно с радостью, потому что считает, что он пойдет воевать за правые Кто-то идет охотно с радостью, потому что думает, что он заработает денег, тут у него нет работы или работа малооплачиваемая, а там ему что-то пообещают, возможно, наверху. Хотя мы до сих пор не знаем, э, что и каким образом э, и вообще сколько, и как и будут ли что-то платить мобилизованы. На этот счет есть только разговоры. Никаких документационных параметров не существует существует региональный выплат, собственно говоря то есть на существует этот регион а нет никакой она не изменит. а кто-то идет потому что в его представление опасность действительно иллюзорно, или или хотя бы далеко смерть далеко а э, полицейский тут. Э, что такое война? Не, нет представления, потому что нет непосредственного опыта. Полицию боятся, потому что с ней сталкивались. Это реальная, осязаемая, э, знакомая угроза, а другие угрозы требуют воображения и рефлексии, каковыми наделены не все. Кто-то идет, потому что впадает в состояние специфического паралича воли перед общим порядком, перед государственной структурой, перед тем, что все пошли, а как же я не пойду. Это каждый мог испытать на себе, кто, кого когда-нибудь выстраивали в шеренку, куда-нибудь вели, там ты действительно впадаешь в специфическое такое ментальное детство и довольно быстро теряешь свою субъектность. Для того, чтобы ее не потерять, нужно опять то же самое. Привычки к рефлексии, некоторые уровень образования, некоторые опыт самостоятельной жизни. Это все есть не у всех. Поэтому, еще раз повторю: причины разные, и в, что называется, каждому социальному слою, каждому индивидуальному случаю может быть свой набор индивидуальных причин.
0: Икая Михайловна, и массовые репрессии так называется рубрика постоянная, но тем не менее вопрос примерно про эту тему. Екатерина Михайловна, спрашивает вас Алексей Серохвостов. Как мы можем видеть, так называемая частичная мобилизация превращается в новый инструмент репрессий? Является ли это началом новых, возможно, массовых практик?
1: Мобилизация, как мы сказали, действительно массовый процесс. А если я правильно понимаю, что имеет в виду дорогой слушатель, он имеет в виду, ну, например, раздачу повесток задержанным на митингах или угрозы мобилизовать тех, кто высказывается каким-то неправильным образом. Ну, смотрите. Сегодня, между
0: прочим, в Новосибирске муниципального депутата, который все время занимал такую неудобную для местных властей позицию, призвали прямо на заседании Совета. Раскол.
1: Да, я видела, я видела эту замечательную новость. Значит, смотрите, тут интересно тоже получается. А с одной стороны, мы с вами говорили, что граждан всячески подмигивают официальные структуры, и говорят: значит, мы отвернулись, смотрим в другую сторону. Уезжайте, убегайте, не приходите, бог с вами. То есть не хотят массового призыва, массового насильственного призыва активно недовольных людей, которые с самого начала недовольны. Им, видимо, хватает тех, кто становится недоволен, придя добровольно, да, по причинам, которые мы описали, отвечая на предыдущий вопрос, но увидев, что там на самом деле творится, начинают там всякие увлекательные видео записывать и в сетях. Распространить. Это с одной стороны. С другой стороны, для того, чтобы затерроризировать несогласных, используются вот типичные точечные, они же адресные репрессии, когда выбирается какой-нибудь смутьян и его тащат мобилизовывать. То есть много недовольных не хочется иметь, но недовольных напугать кого-то показательно, призвав хочется. Это можно сравнить с призывом на регулярную армейскую службу. Помните, у нас были случаи, когда, например, активистов штаба Навального брали, да и призывали, отправлять служить в, на Новую Землю, где-то там в бочке жить посреди ледяной пустыни. Но при этом не было такого явления, что массово, скажем, ну там начали, например, призывать студентов, как советская власть, однажды догадалась. То есть это все не массовые практики, это все те же демонстративные, адресные, точечные практики. Это ни в коем случае их не оправдывает. Но, что называется, пока фиксируется вот такую картину. Что дальше будем смотреть?
0: Следующий вопрос Антон Андреевич, успеваем
1: вас. ответить на вопросы, похвалим за это дорогого сведущего и его несравненное искусство хронометража.
0: Если страна не имеет определенных границ, в ней не сохраняется монополия на насилие. В Конституцию вносились изменения по вопросам, закрепленным в неизменяемых главах. А легитимность правительства в глазах международного сообщества становится все более зыбкой. Верно ли, что государство движется к состоянию failed state? Или есть другие, более важные признаки?
1: То, что демонстрирует, так сказать, продвижение в ту сторону, несомненно. Тут давайте не будем себя обманывать. То, что мы называем, это не наши претензии к чему-то некрасивому с нашей точки зрения. Это признаки, что называется, медицинские, продвижение в эту сторону. Мы еще не там. Но движемся мы именно туда. Мы можем остановиться, окопаться на нынешней стадии какое-то время попытаться в ней остаться. Мы можем по развернуться и семимильными шагами попрыгать, наоборот, к крайне деспособному государству, перейти из состояния bad governance good governance, да, из недостойного управления достойное. Мало ли что на белом свете бывает. Но пока пока вот ползём мы именно в ту сторону, а не в какую-нибудь другую. Что у нас, э, так сказать, э, что еще нужно добавить в это самое бинго? Давайте вспомним то упражнение, которое мы назвали в самом начале. Да? Делим бумажку на две колонки, записываем. Этого у нас есть, этого у нас нет. Значит, э, исполнять колонку нету гораздо проще, чем колонку есть. Значит, что у нас есть из функционирующего? Значит, у нас есть, э, как ни странно, экономическая система, в особенности финансово-экономическая. У нас есть, хоть и искусственно поддерживаемая таким такой, но устойчивая валюта, у нас продолжает функционировать потребительская экономика, у нас продолжает э, работать население, оно трудящееся. значит Часть его мы поуморили в ковид, часть мы поубивали, еще больше распугали, но кто-то все-таки остался. Значит, граждане у нас есть, граждане у нас работают. А у нас даже пока нет какого-то большого всплеска преступности. Это, к сожалению, скорее всего, наступит, когда вернутся мобилизованные, как говорят экономисты, сначала в этот раз, а потом, когда подрастут их дети, которые выросли без них. Но это называется «пока». Не случилось, как это, это горюшка не горе, горе будет впереди, как говорил конек Горбун. Пока этого не произошло. Значит, у нас продолжает быть функциональной наша инфраструктура, дороги, общественный транспорт, поезда ходят, самолет пока летают, не развалится на части. У нас более или менее работающая гражданская бюрократия, включая региональную и муниципальную. Вот, как я сказала, именно эти люди пока удерживают страну на месте. То есть, вот, когда там начнется дисфункция, вот тогда мы будем все ближе и ближе к fail state. Пока этого не происходит, что называется, отмечаем эти светлые пятна. В разделе нету чего нету. Там вот, как я уже сказала, заполнять его гораздо легче. То есть, ну как, с чего начать? Границ нету, легитимной территории, армии, разведки, правоохранительной системы, судов, э, полиции, политического руководства парламента, партии, электоральной системы, средств массовой информации. Этого нету. Ну вот что называется, чем богаты, тем темы рады. Кстати, в нашем графу есть, наряду с инфраструктурой, вот так сказать, скелетом страны, еще отметим, все-таки пока функционирует интернет, средства связи, а это еще пока тоже есть.
0: Следующий вопрос от Холден Колфилд.
1: Не только это же, по персонаж, заинтересованная... персонаж романа над трупостью воржи», прошу прощения.
0: Так вот, спрашивает да. вас э, Си персонаж, почему не только очевидно заинтересованная правящая элита, но и простые наши бабушки и даже иногда мамы так отчаянно хотят вернуть прошлое, что готовы заплатить за это в прямом и переносном смысле жизнями своих детей и внуков? Что влияют на это? Бытовой джизм, бедность и отсутствие перспектив, советское воспитание? И будут ли когда-нибудь в общественной жизни учитываться интересы нашего, а именно рожденного в 90-х годах поколения? Или ввиду малочисленности мы так и останемся невидимыми для всего остального общества?
1: хоть бы интересы поколения, родившегося в 80-е, кто-нибудь бы учитывал, хоть бы учитывал какие-нибудь интересы, кроме интереса поколения, родившегося в первую половину 50-х годов, нашли на что жаловаться в 90-е, они родились, и их мало, других может немало, а прав никак от этого не прибавляется. Значит, что касается бабушек и дедушек, желающих вернуть прошлое, это очень естественное желание, оно вполне почтенное. Более того, во всем мире, в связи с увеличением продолжительности жизни и в связи с тем, что пожилые всегда голосуют активнее молодых, их голос слышнее в политических процессах. Проблема не в том, что это какие-то особенно плохие люди, хотя в нашем случае это действительно довольно специфическое поколение, проблема в монополизации. Значит, Если при демократиях больше голосуют пожилые, они получают больше мандатов, то это справедливо. Голосуйте больше, и у вас будет больше мандатов, но у нас нет такой опции, мы не можем никуда прийти и проголосовать за каких-то кандидатов, которые нам нравятся, потому что все кандидаты выбраны и рассажены на свои места вот этой вот самой замечательной поколенческой страты. В этом проблема автократии, понимаете, там... Разнообразия нет. Там имеется однообразие и вакуализация, концентрация властных ресурсов в руках немногих. Не просто немногих персонально, но даже немногих по, так сказать, демографическим принципам. Вообще возрастной консерватизм – явление естественное, вполне законное. Оно не обязательно должно приводить целую страну к погибели и народ к России. Это так бывает только в случае отсутствия здоровых политических механизмов.
0: Ну, э, давайте заканчивать. Тем более, что мне нужно еще пару слов сказать о книгах, которые можно купить э, на самом деле. Знаете, shop, дорогие меди... слушатели, что,
1: что книги, которые мы тут рекламировали, в частности, издание упомянутого уже Европейского университета, азбука понятий, нигде купить нельзя. А спрашивали меня, есть ли они в электронном виде. В электронном виде их, насколько я знаю, нету. А, ну, что я могу сказать? Пишите, вы знаете, коллективные письма. Вот тут это точно должно подействовать. Пусть допечатывают дополнительные тиражи.
0: Ну и не забывайте, что действительно, если вы напишите на медиа, они постараются найти. В этот раз они вам предлагают две книги, это такой пакет, в него входят две книги Натальи Басовской о Столетней войне и о самых известных героях эпохи. Вот заходите и вперед. Наталья Ивановна Басовская на их Москвы» в свое время вела потрясающие программы. Уверен, что это знак качества. Екатерина Михайловна, будем прощаться?
1: Будем. И надеюсь на встречу на следующей неделе уже вставшей такой родной э, студии. До свидания. Всем пока. Спасибо. Спасибо Это вам. Всего доброго. Программа Екатерины Шульман ⁇ Статус.